0: Fala pessoal,
1: estamos aqui em mais uma edição do Bate-Papo 2, meu amigo, meu parceiro André Lins. André. É isso aí gente, a gente aí hoje tem a presença da Laila, que trabalha com o mercado imobiliário na parte de compra e venda, financiamento de imóveis, e ela vai falar um pouquinho, né Laila, da vida, como que começou a tua carreira na na, na área imobiliária, como... Fica à vontade para falar com a gente aí, o papo aqui é descontraído, é para a gente realmente conversar sobre o mercado e tentar levar algum conteúdo bacana para o mercado, né?
2: Com certeza, eu fico muito feliz com o convite, porque Ah, é é um trabalho bem bacana, isso aí. eu acho que o mundo está andando para isso, levar conteúdo nos podcasts, no Instagram, no YouTube, enfim, o momento que a gente está passando... Veio para
1: fortalecer algo que já era para estar tá
2: acontecendo, já acontecia, mas não com a força que está acontecendo agora. Com certeza. E vamos lá, vamos, vamos
0: é. pode sugar, vamos bater papo de é. e tudo. Como é que você começou lá, assim, nessa na questão do crédito imobiliário? A gente, eu vi que você tem uma empresa, né, financiei. E aí, como é que surgiu essa, essa ideia de entrar no crédito imobiliário? Como é que foi essa afinidade em relação a esse. Empurrar.
2: Yui. Mas
1: foi um empurrão bom, né?
2: Foi, ó, oh, melhor empurrão da minha vida. Eu, bom, era 2008. Eu era secretária. Eu era secretária e o, o, o meu chefe na época, ele foi convidado a tocar um, uma, um negócio com a SB Financeira. Não era nem um banco, era SB Financeira, para fazer financiamento imobiliário. E ele virou para mim e falou assim: "Náila". Ah, eu acho que você seria boa pra fazer isso aí, pra ir pra rua, lá em Niterói. Aí eu falei, vender? você fui secretário. Ele, não, você tem jeito, cola comigo que você tem jeito. Eu tinha 20. Ah, sei lá, gente, tem uns 15 anos. Ai, eu gosto falar que eu não gosto nenhuma. Aí eu falei, tá bom, falei, mas ganha quanto? E na época, gente, salário mínimo acho que era 500 e pouco, e eu queria, sempre quis ganhar mil é 1.200 o salário, eu falei, eu vou
0: bateu a meta e mais um pouco bora
2: fazer esse negócio aí, tá, vender crédito imobiliário, só que gente não teve nenhum treinamento, não teve nada era um projeto mesmo de uma financeira que o Banco Central autorizou a fazer ó, você vai lá nas imobiliárias você vai dizer que agora tem financiamento assim, com a taxa tal, gente era tipo a taxa hoje é de 7% era 13 era um produto pior, mais caro Aí tá, aí eu estudava na imobiliária, Ai, que eu represento a ASD, que eu faço isso, isso, isso. Tá, mas também precisa que a ONU de reais esteja válida. Eu é. A pessoa falava, né? Eu falava, é.
1: Mas assim o banco não faz? Eu não.
2: Aí anota né? Aí chegava e falava: Gente, que negócio de RGI válido, negócio de certidão, prazo, não sei nada. Ah, era assim, era o inverso, eu não fui treinada pra ir. Eu ia e perguntava o que, que tá acontecendo.
1: Uhum.
2: É, por isso que eu falo com a galera: tem que aproveitar esse negócio de, de conteúdo
1: like that, liberado
2: like na internet, gente. Só é que
1: justiça é... da vida. É, não, porque você escuta. Às vezes você escuta uma pegada aqui que você, pô, e já já linka com uma outra coisa. Mas eu fiz fiz algumas palestras e eu sempre no início da palestra eu falava assim, gente, vão ter perguntas que vocês vão me fazer que talvez eu aqui na hora não saiba responder. Mas eu vou anotar e vou procurar e vou dar o feedback. Porque... De, a gente, ninguém sabe tudo de tudo, Sim, né? Claro. A gente sempre está aprendendo, né? E me fez lembrar essa parte que você falou, que você foi lá, e escutou falar algumas palavras que você não conhecia, porque você estava entrando no negócio, né? E não foi. Não, talvez não tivesse tido. não tivessem te treinado, te capacitado para aquilo. Você foi na marra, né? Mas
0: é a melhor forma de aprender. Tá? Eu sempre
1: você fui assim, né? Eu acho é a também. melhor forma, você é. nunca esquece.
2: Não esquece. Ainda mais quando fazer uma valoriza. pergunta.
0: Fazer uma pergunta, você não sabe, aquela pergunta você não esquece mais.
2: Quando era muito cabeluda que eu tinha que falar realmente alguma coisa, aí eu dizia, isso aí eu vou averiguar pra você. Realmente, mas era coisas muito idiotas. Você não tipo, sabe isso. Então, enfim. Mas foi uma bagagem Eu fui fazer curso, eu já fazia uma faculdade de direito. Eu falei, bom, vai servir pra alguma coisa essa faculdade, né? Porque eu tenho que ver certidão, tenho que ver que estado civil das pessoas, isso tudo e envolve Sim. num crédito imobiliário, então, pô. Legal, tô gostando disso. tô gostando de estar na
1: rua. Foi aí que eu descobri que eu era comercial, sabia nem o que queria ser na vida. É, não, só assim, ó. Em, em, eu vi a live que você fez, acho que com o teu marido, né? Existe. É, a, a tua dinâmica verbal ela é totalmente, Sim, totalmente ligada bom. à área comercial. Ah, você... é, que bom. É,
2: não. Eu... Na época eu fiquei, meu Deus, será Não, que
1: eu já, é? eu, eu 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 tenho, eu tenho, eu tenho esse desses insights, às vezes, de, de conhecer a pessoa e, e pensar, porra, essa pessoa tá, é, é, está no lugar errado. Tá é, veia, eu já né? achei uma achei uma menina tendente da Leroy Merlin. A, 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 a fluência verbal dela era impressionante. Eu falei, ela, ela não sabe o potencial dela ainda. Às vezes, é um diamante que precisa ser lapidado. Né? e Às vezes, ela faz naturalmente, né? É, Falava... Acabei de
2: contratar uma menina assim, pra começar a segunda-feira. Ela já é do mercado, eu tinha duas vagas, uma a parte operacional da empresa e outra pra comercial. E ela, não, conversando tá por vídeo. Não, que é isso, que é aquilo, conversando aí. Eu falei, se, eu, se você pudesse escolher, você queria ir pra área operacional ou comercial? Lá, operacional? Você não gosta de falar com o cliente? Gosto, mas é que eu não sei se eu ia conseguir bater em imobiliário. Aí eu deixei passar dois dias, voltei com ela. Eu falei, olha, eu tenho uma proposta, mas você vai precisar colocar em mim. Você vai pra área comercial. E lá você ganha mais dinheiro, amiga. Eu falei, você vai ganhar mais dinheiro. Ganha mais quem Opa, vende. É. Eu tinha que vender pra ela. <risos> <risos> que na
0: Vendendo a vaga, né? Vendi a vaga pra ela.
2: É. Aí eu falei, eu tenho, eu vou te ajudar. Eu tenho alguns parceiros. Enfim, agora eu tô topou, começa dia 5 mas ah, já conhece o é... produto, já é da área, ah, conhece é mais, muito, mais gente, a garota é danada,
1: é, mas... mas
2: é isso, esse, eu não sabia, eu, eu, eu demorei a entrar no cursos, mercado né? de trabalho, eu me casei muito jovem, com 16 anos de idade, casei na igreja, e aí fiquei muito tempo em casa, de filho. meu primeiro emprego eu tinha 22 anos, e aí com 25 Ah, mas
1: tu começou né? cedo. 22 anos, tá a bom. A
2: garotada trabalha com 16, 17, tá na rua. É, né? eu, comecei, eu comecei com 14. Com né? Ah, então pronto. É. Meu marido também disse que começou aí com 5, sei lá. Ele comeu com
1: 14,
2: Eu era a minha apagada. Então foi tudo muito de porrada, assim. Eu fui indo e fui gostando. Aí, voltando lá pro trás do diário, depois esse negócio é legal. Comecei a fazer, terminei a faculdade. Nem pensei em OAB, joguei pra lá, mas já fiz um uma pós-direito imobiliário, comecei a querer ser a profissional, Tô, porque eu gostei do crédito imobiliário, porque eu gostei de estar na rua, de vender, de falar, eu gostei de brincar disso. Aí fiz várias especializações, até que... Mas esse lance na ASB durou só um aninho, porque veio em 2008, aquele boom imobiliário nos Estados Unidos, uhum. deu uma merda aí. A
1: bolha, a, a, é, a bolha. a
2: bolha. E aí a ASB não trabalhava com dinheiro próprio, Funding deles, eles vendiam a carteira de uhum. ativos depois, né? então, e quem comprava? Investidores americanos, então uhum. pararam de comprar, acabou, a SB parou de trabalhar com crédito imobiliário, foi assim, e aí tive uma, ontem até falei isso na live, tive uma passagem pela corretagem, porque as pessoas viram o meu lado comercial, eu estava dentro das é. imobiliárias vendendo crédito, eu, pô, a SB fechou, vem pra cá, mas não era a minha vibe, não era o que eu queria. E aí, fiquei um aninho logo depois eu fui para uma empresa chamada Pronto Que é uma empresa do Banco Itaú. Do Banco
1: Itaú.
2: E eu fiquei lá nove anos.
1: Nossa. Aí
2: eu peguei realmente é, o know-how, a experiência, fiz meu MBA. Aí sim, aí passei a ser gestora lá dentro, a equipe. Mas o início foi excluído. Não fiz nenhum curso, nenhum treinamento. Eu fui pegando. Já lá na, na Credpronto, sim. Aí a empresa começou a dar algumas estruturas. Eu também já tinha feito alguns cursos. Eu fiz um curso. Vocês conhecem? Acredito que sim. Já é falecido. O Ari Travassos.
1: Ele pai do Robson Travassos. Pai
2: do Robson. Que também é da Bíblia. Também é da Bibi. Lá? Falei sim. com ele ontem. Falou então? Fiz curso do pai dele. ah <risos> Legal. Logo lá quando eu era na SD. Que me deu o quê? Conhecimento de um LGI, de certidões, né? de contrato. precisava... É, desigual a isso, aí FGTS aí eu fui aí, aí agora é é eu mandei
1: parte,
0: né? você é a beça <risos> é, <risos> a gente sabe também que assim, a gente está imerso nesse mercado aí também, através da corretora de seguros e tudo mais eu vi um, um lance no seu Instagram que chama a atenção, que quando você fala sobre dicas para aprovar o crédito em tempo real quais são essas dicas aí você pode falar pra gente as dicas? ah
2: claro, então eu sempre falo de... Primeira coisa, perguntam de seu cliente tem conta. É muito importante saber onde ele é correntista. Principalmente quando ele não tem uma renda formal, que é de contra cheque
0: É o que mais tem hoje em dia. É né? Mas
2: tem. E vamos combinar: as pessoas declaram 100% do de que Não. em é autônomo? Não. E a CLT não tem pra onde correr. Quem é empresário é autônomo? Alguns nem declaram, outros declaram o mínimo possível, e vão se virando nos 30. Só que quando o cara tem toda a vida dele naquele banco, existe uma coisa que se chama de aprovação automática. E o cadastro tudo no sistema, os dados dele bonitinho, no sistema do banco, que a gente tem acesso. E eu, ele já me diz, eu vejo pela movimentação: ah, eu passa mais ou menos 30 mil, passa mais ou menos 10 mil todo mês na conta. Falo, então, ó, se você é correntista aqui, do Banco do Itaú, eu subo ali, digo pro Itaú, ele ganha 10 mil, eu sei que com 10 mil financia X. E aí gera a carta de crédito dele uma hora. Nossa, olha o tempo olha. que eu ganhei, em vez de ficar batendo cabeça, tentando lá no Santander. Se tra... É uma entrevista, como qualquer venda. Quando eu vendo crédito, eu estou vendendo.
1: Estou
2: vendendo dinheiro, estou vendendo a facilidade, estou vendendo o tempo. Então, se eu tenho uma entrevista mínima, onde você é correntista? Qual o tipo de renda que você apresenta? É formal ou informal? a entrada que você tem, porque também se a pessoa tem uma entrada maior, é mais fácil aprovar. E pra mim isso é um básico mesmo, saber Onde ele é correntista, tipo de renda se é formal ou informal, que a gente já facilita esse, esse, esse caminhar dele, é, legal. né? Facilita muito. Hoje,
1: hoje, hoje, assim, a percepção que eu tenho, porque eu, eu inclusive faço parte de um grupo de de, do pessoal da área de mercado imobiliário, que é o chama-se tendências imobiliárias. Tem vários CEOs de empresa, é, a maioria são CEOs de CEOs de empresa. Tem o cara da Loft, tem o cara do quinto andar, tem o cara é, é, da rede vistoria, da da Houseful, da donos de imobiliária. Então, tem um pessoal, então a gente ali, eu como sou corretor de seguros, eu fundei o grupo, na verdade, um dos fundadores do grupo, né? A maioria, 80% é dona de imobiliária, das grandes imobiliárias, né? Do Rio de Janeiro e algumas de fora também. Então, eles falam muito sobre compra e venda e taxa, isso e aquilo. Eu percebo hoje, a minha percepção, que hoje está muito mais forte Fácil você comprar um imóvel financiado do que há cinco anos atrás. Ou ou estou enganado, ou não mudou nada, ou continua a mesma coisa?
2: Um pouquinho de cada coisa. Há cinco anos, a gente tinha uma outra facilidade que hoje não tem, que é aprovar a pessoa sem imposto de renda.
1: Ah.
2: Talvez os bancos fossem um pouquinho mais criteriosos com taxa. As taxas eram mais caras, então a pessoa tinha que ter uma renda maior. Então, a dificuldade era essa. Hoje a taxa está lá embaixo, tá maravilhoso. Mas a gente tinha essa, esse facilitador. Eu, eu, eu orientava o cliente, ó, faz o seguinte, movimenta três meses, mesmo que o dinheiro saia. Pega o dinheiro, bota, paga as contas com débito, transfere para tua filha, faz uma movimentação bancária quente e vai aprovar. É só mandar os três meses de Estado e aprovado. Então, nessa época, eu tinha essa facilidade que hoje não tem, então, o Banco Central, a, a Receita Todos Federal...
0: exigindo, exigindo Nossa, tá batendo
2: tudo agora, até para cartório. Agora tem que informar, inclusive, de onde é o recurso de entrada. Tem que dizer, olha, por exemplo, tem 500 mil de sinal e financei 500. Esse sinal tem que constar para cartório, inclusive, Isso. que ele deu, fez uma TED da conta tal, do CPF tal, para a conta X do CPF X. Tem que constar, às vezes, na escritura, e aí o banco para não precisar levantar esses dados antes, porque às vezes a pessoa vai fazer isso, em que momento? Quando está assinando o contrato. Então não tem como eu dizer para qual conta, qual cheque administrativo, o é. número do cheque, se, o banco, se ele só vai dar lá na frente no dia que assina. Aí existe um formulário específico que as partes preenchem, dizendo, olha, recebi o um cheque administrativo, o número tal, o valor tal. Se forem 10 cheques, os 10 cheques vão estar ali. É... tá tudo fechado. E aí com isso, Impossível eu aprovar um crédito se a pessoa não declara pro gênero direitinho. eles estão cercando, com... né? Fiz até uma live com o Samir, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio. Ele fez uma live comigo maravilhosa, desenhou de lucro imobiliário, por que tá assim realmente... O cerco tá mais fechado em
0: relação a... Não, eu acho que a tendência é cada vez fechar mais, né? Cada vez
2: fechar mais. Você acha que o Pix é pra ver? Eu ia falar isso
0: agora.
1: (risos) O Pix já é uma forma de de ter um controle dos recursos, né? E o Home Equity? Porque é é difícil. Aqui no Brasil não não rola o Home Equity, né? Rola? Rola. Rola, rola. Como
2: você falou, aqui no Brasil, o que não rola no Brasil... É aquela hipoteca em cima de hipoteca que tem lá fora.
1: É, não, isso que deu a bolha nos Estados é, Unidos, exato. né? É, exato. Foi isso.
2: Mas empréstimo garantia aqui, rola. E eu vou dizer que nessa pandemia foi um dos produtos que eu mais... É? É, porque... É porque o pessoal
1: precisa de dinheiro, precisa né? Precisa de
2: dinheiro. E não é tão barato quanto você na aquisição, você comprar o um imóvel financiado. Sim. Mas não é um absurdo uma taxa de 0,94 ao mês?
1: Pô, é melhor do que carro até. Acho é, que o carro tá não, não faz isso. Mais baixo que compram. Santander um e
2: Itaú estão com essa taxa. Pradesco é. não faz muito, não. Pradesco faz na agência, eu nem comercializo esse produto lá na minha carteira. Mas Itaú e Santander, eu tô com dois, inclusive rodando de milhão, assim. É. 60% do meu Tem muita gente milhão. falando
0: do Itaú também, a taxa do Itaú muito baixa. É, é Caixa e Itaú, né?
2: Na verdade, Caixa e Itaú, Pradesco também, mas para Pradesco é um banco mais burocrático, então, assim. Se a pessoa aprova em outro banco, eu aconselho a seguir no outro banco. Não, Bradesco deixa sempre para a segunda pessoa. Desculpa aí, pessoal do Bradesco que assistiu.
1: Entendeu? <risos> <risos> mas pelo amor de Deus, melhora esse negócio que eu tenho na você. Eu vou vender
2: teu peixe se você me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Mas o Bradesco é engessado. Mas tem as, as vantagens dele sim, me salva em alguns momentos. Mas Itaú tá ali no top 10. Inclusive, eu, eu arrisco dizer que se não for Minha Casa Minha Vida, melhor que caixa. Porque não atrela outros produtos, não tem muita burocracia, não tem aquelas obrigatoriedades que a Caixa Econômica fecha. A Caixa Econômica, nada de braçada na minha casa, na minha vida, mais não, agora é a casa e amarela. Ah, mudou, é? É, mudou. Uh, mudou, não sei não por sabia. quê, não sei o motivo, mas mudou. É um,
1: é um patriotismo aí, um, é, <risos> talvez um autoritarismo
2: tá também. <risos> Verde, amarela. A é.
0: gente vende consórcio, né? na, na corretora a gente vende consórcio, a gente percebe assim: não é, não é um produto concorrente, não. porque eu acho que são perfis muito diferentes. Momentos, diferentes. É, é. momentos bem diferentes, mas eu vejo pela. Não é, também não tem juros, né? Uma taxa de administração, assim. Mas é um produtinho também muito interessante, cara. Você não você não, não, é, da, não é da sua. Eu nem conheço. Às vezes tem
2: cliente. Vamos saber que vocês comercializam esse produto, Que às vezes tem cliente que me pergunta. Eu não sei, não Porque
0: sei ele se pode sei. muitas das vezes financiar um imóvel mesmo assim fazer um consórcio para lá na frente sim, deixar para o filho.
1: Sim. A gente consegue até... É, eu estou trabalhando com financiamento de automóvel, né? agora eu, eu sou Corban também. Então, agora eu tô, fechei com o BV e estou vendo com o Santander para poder representá los né? Mas eu já represento a Porto Seguro, que é... É, ela tem um produto de financiamento para automóvel, né? E, se, se não me engano, acho que para residencial não. Residencial não, ainda não, não. Ainda não. não. mas para automóvel tem. Então, já... e eles dão um treinamento para esses produtos. Então, eu tenho uma equipe trabalhando na rua, que visitam as lojas e a gente passa fichas nas vendas de carro para poder financiar. E a gente tem também o financiamento, o consórcio de, tanto de automóvel quanto de, de, de residência também, de, de, de é, é comercial não, né? É residência Residencial, só Residencial, né? é. Residencial. Mas que depois a gente pode ver com você se tiver, se tiver interesse, porque a Porto Segura é legal pra caramba porque ela treina, ela capacita e. e Online, Não, hoje é online? Hoje, mesmo, né? Mas hoje online, né? Ajuda na venda. Ajuda. É, são bem, são é, bem legal com relação a isso. isso.
0: Quero um dinheiro em Porto Seguro. Quero um dinheiro aqui. É. 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 é tem uma outra, uma outra situação que você falou também no, no Instagram que eu achei legal, que eram as três formas de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Falou <risos>
2: ganhar dinheiro, todo mundo vê. Foi, foi o post que mais viralizou. Não, é verdade. É que as pessoas... É, ainda olha o mercado imobiliário como venda de imóvel. Yeah. Né? Yeah. É, e pior, também foi falam muito ontem, que ontem eu falei que o cresce. Ainda é uma profissão que as pessoas olham assim, ah, não sei fazer nada você corretor. Acabou isso. Ou corretor de imóvel é tudo esperto. Não, gente. Assim, acaba com isso. Eu não sou corretora e eu posso falar e defender porque eu não estou defendendo em causa própria não é uhum. é porque eu vejo como o mercado mudou as pessoas estão se qualificando e tem várias formas de ganhar dinheiro no mercado vendendo imóvel eu vou até falar mais de três tá vou dar até tá. um plus
1: <risos> 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 um, vou
2: dar um plus que eu só ia sair dar no meu curso <risos> <risos> bom corretor de imóveis tá lá na minha imobiliária ou se não tá na minha imobiliária tá como autônomo ele pode intermediar a venda do imóvel uhum. pode ser sozinho né, ganhar a comissão toda agora, também tem aquelas pessoas que tem seus empregos mas são muito bons captadores tem é, um círculo de amizade com poder adquisitivo mais alto enfim,
1: tem um network tem um
2: network bom, ele pode se credenciar no meu imobiliário, fazer uma parceria e ser um opcionista ele não está vinculado lá ele não, não é o corretor de imóveis, mas ele pode falar, olha, eu vou te indicar, aí ele vai fazer uma parceira com o corretor, ele não pode fazer venda se ele não for corretor, mas ele pode inclusive tirar o CRES só para colocar os imóveis lá dentro e aí ele vai receber um pedacinho, não é ser 100% profissional da área, mas ele pode sim ser um captador ou opcionista, se ele tiver outra que trabalho dele. Ou saindo de corretora, não é ser corretor, que não precisa nem do Cresce. Mas você pode ser um despachante imobiliário, uma pessoa que vai para cartório. Quantas imobiliárias não tem uma pessoa que pega toda a documentação leva para cartório e fica acompanhando, é um trabalho chato pra caramba. Aí é muito manual conta.
1: também ainda, né? Muito,
2: muito, tem que ficar indo Existe
1: um Existem empresas específicas, assim?
2: Algumas assessorias. Yeah. <risos> <risos> não. Vamos lá. Algumas assessorias já fazem isso, tá? É, a, o que é uma assessoria? São as empresas que fazem financiamento imobiliário. Geralmente, quando a gente fala assessoria assessoria, são aquelas empresas que cuidam do, da entrega de um empreendimento numa construtora, eles aprovam o crédito do cliente ainda quando vai comprar na planta, acompanha, e depois, quando tudo pronto, faz o registro. Então, existe sim essa empresa. Como essa empresa ganha dinheiro? A construtora paga para eles por pasta para aprovar o cliente o banco paga uma comissão para ele pelo financiamento e lá no final caso o cliente queira um acompanhamento para despachantoria o cliente paga ele para cuidar da parte de registro então são empresas que a praça mas existem muitos despachantes que também vou falar para o pessoal não é para ficar contratando qualquer despachante pessoas que uma imobiliária tenha indicado também tem muita gente safada, tem muita gente que pega o dinheirinho do, do cliente e some. Uhum. Tem que ter muito cuidado. Mas ah, eu quero ser um despachante, o que eu preciso? Precisa primeiro, obviamente, conhecer da documentação, entender dos cartórios. O que ele vai fazer? Ele vai na imobiliária, vai pegar aquele kit de documento, vai levar no cartório, vai calcular o ITBI, vai ficar na rua, trabalho de rua. Sim. E depois entrega tudo pronto, registrado, depois de 15, 20, 30 dias, às vezes, que é o tempo que o cartório leva para entregar um contrato registrado? Então, esse cara cobra, às vezes, mil, mil quinhentos, até dois mil já vi cobrando. Ah, Laila, mas eu já ouvi dizer que o cara me cobrou cinco mil reais. Pilantra! Desculpa, não tem por que cobrar cinco mil reais para fazer isso. Até dois mil eu acho um dinheiro justo.
1: Isso não Se tem o cara a ver que... com o valor do imóvel,
2: não? Não, é o serviço dele. Sim. É o meu tempo.
1: Uhum. ter
0: 50 milhões de imóvel então, o é um tempo. O trabalho vai ser o
2: mesmo. É ir na prefeitura, calcular o ah, ir no cartório, levar o documento, cumprir a exigência, fazer retificação. É isso. Uhum. Então, isso é o... é o trabalho da pessoa. claro Ah, ah Laila, meu, meu trabalho vale 5 mil. Ok, você não vai trabalhar. Então, você não está buscando um trabalho, uma, prof... uma outra função. Não está buscando. Está buscando dar uma porrada aí e sumir. Não é isso. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com a galera. Já vi gente cobrando dinheiros absurdos para clientes. Então tem que ficar ligado. É,
1: Aqueles caras oportunistas, né? É. Que a pessoa tem grana e pô, cobra...
2: Exatamente. Pegue a indicação na imobiliária que você comprou, que você provavelmente confia. E por fim, é... correspondente bancário, crédito imobiliário. É uma forma de ganhar dinheiro e que também é escalonada. Você pode ser um corretor de imóveis que se credencia numa empresa como a minha e recebe uma comissão X pelas indicações, trazer clientes pra gente. Você pode ser uma empresa como a minha, ser outro expertise, outros cursos, outros cursos, preparação, estrutura, porque tem que ter equipe. Mas o crédito imobiliário é uma forma de você se credenciar e ganhar dinheiro sim. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, todos esses bancos remuneram o correspondente, guardadas devidas proporções do que ele sabe se ele tem certificações, a empresa, o tipo de empresa que ele tem aberta para poder ir direto para o banco. Ou não quero ter esse trabalho, não quero ser a empresa. Eu quero ser o corretor e ganhar um a mais com crédito imobiliário. Pode me procurar, não vou falar concorrente. Não. Me procura <risos> que
0: a gente conversa. Eu acho que... É, e como é que é esse time da análise de, do financiamento de imóvel? Assim? É rápido, por exemplo? Você pega as informações, deve ser nome, CPF, né, profissão renda e tudo mais, e aí você joga num sistema, isso por, por ignorância mesmo, não uhum. faço ideia como funciona, e aí roda o um sisteminha do banco e fala se tá aprovado e recusado ou não, é, uma, é um tempo maior assim, ó.
2: Depende, se é aquela história que eu falei lá no início, o cara já é um correntista, já tem um pré-aprovado lá dentro, o banco já entende que aquela renda é dele, é, vai aprovar em uma hora preencher informações. Hum. Então vamos lá, eu pego a identidade e CPF do cliente e sei qual é a profissão dele e quanto ele ganha. Com os dados que tem ali na identidade, endereço dele, eu vou no sisteminha do banco, digito tudo, preencho, e aí aperto o botão em, eu não vou nem dizer uma hora, tá? Em dois minutos, puf, gera uma carta Muito de crédito para ele. Agora, tem cliente...
0: Seu correntista, né?
2: Correntista. Mas tem cliente que pulveriza o dinheiro dele, né? Entra um pedacinho no Itaú, outro no Santander, e ele, ele trabalha com vários bancos. Então esse cliente ele vai precisar passar por uma análise de crédito mesmo. Aí, que aí o que a gente vai fazer? Aí sim, preenche tudo. Aí quando eu aperto esse botão, não vai gerar carta de crédito na hora, vai abrir um campo para eu inserir os documentos que eu já tenho escaneado, que é o imposto de renda, se for, contra, se for assalariado, contra cheque, se não for, extrato bancário. Ah, não. Qualquer outra coisa que você falar é não. Porque no banco privado, ele entende que se você é salariado, você tem que cheque. Se você não é, você tem movimento bancário. Acabou. Adianta, a caixa econômica ainda aceita é, é, cartão de crédito, alguns.
1: Aumenta um pouco, jogu, o leque,
2: é, né? Aumenta. No banco privado, não. É extrato bancário. É, ah, eu é, tenho aluguel. Por para exemplo, conta. no
1: Itaú, eu tenho é. conta no Itaú há muitos anos. Eu tenho crédito pré-aprovado para compra de imóvel, para compra de carro.
2: Você é esse que a gente aperta o botão sai a carta.
1: Dá tá no aplicativo, né?
2: Não, é, tem no
1: aplicativo. No aplicativo no celular, eles oferecem. É, um é, tem, no tem, aí, aí, eu, aí às vezes eu faço simulação, Mas de acho, compra de eu imóvel, acho, você tem pré-aprovado tanto para compra de imóvel. Eu, eu acho que é
0: pelo é. menos no automóvel, eu tava olhando assim, eles me ofereceram também. Eu acho juros muito altos. É 6% ao mês.
2: Não é não? Não. Acabei pode. de financiar um carro de eu, um
1: então é é ah, eu vou te mostrar. Então é o meu CPF. Meu Deus, não é
0: possível.
1: Eu vou Aí a análise. Aí é o comportamento é financeiro. muito alto. Eu juro pra ele você. Chega a seis
2: mês? Eu ah, vou te mostrar. Quando
1: É segurado, quando é, é, é... pra não emprestar, a... né? É, 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 um é, tá, tá, é, é, é o jeito de vocês trabalhar. Ele agrava a taxa Exato. pra, pra é, poder você. É absurdo. Absurdo.
0: Deus. Eu vou te mostrar, depois eu te mostro.
1: Então,
2: o seu caso é esse. Mas aí, como se fosse lá, ela aparece aqui que eu tenho um pré-aprovado de. 300 mil. Pô, mas eu queria 500. Ah, então provavelmente o dinheiro que passa na conta limitou a 300. Vamos lá, vamos defender. Você me dá o seu de renda, os extratos dos outros bancos que você também movimenta, que eu jogo no sistema do Itaú e digo, olha, Itaú, a renda dele não é só essa aí que você está vendo, não é só esse dinheiro que passa aí, tem mais aqui no outro banco. E ele declara, aí ele declara o imposto de renda, a renda que passa aí e a renda que passa no outro. Ó. Aí ele vai aprovar os 500. Vale. Não, não adianta, a a, a, de de
1: entrada, a entrada, por exemplo, ela tem. Porque o carro, por exemplo, na Porto Seguro, tem que ser no mínimo 10% para dar de entrada. Acho que é 10%. É, 10%. É 10%. No, 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 no financiamento de imóvel também tem um percentual. É,
2: tem um mínimo de entrada, são 20% a regra. Ah, tá. O Itaú está financiando para alguns clientes 10% de entrada.
1: Olha que legal!
2: E tá saindo bastante, no início era só assim, eu brincava assim, sabe aquele cliente que não existe?
0: É o o perfeito, né? O Flamion.
2: Explosso, era pra isso. Hoje não, eu já tenho feito bastante processo, mas não... Ah, Laila, qual é a regra do jogo? Não tem, é o CPF. A gente joga o CPF dele no sistema e diz, margem de 90% de financiamento. É, porque eu lembro que a Caixa
0: fazia isso só pra funcionário público... E correntista, Sim. eu acho. O negócio, assim, é um tempo a atrás. A Caixa
2: hoje nem faz mais das 90 é. que Só faz 20, 80. Salvo minha casa, minha casa verde de amarela,
1: desculpa. Vem de amarela.
2: <risos> Salvo algumas particularidades. Mas de regra, é 20% de entrada. E o Itaú... Dentre os bancos privados, também que está fazendo com 10% para alguns clientes. Tem que rodar o CPF antes. Tem nada a ver com renda. Tem nada a ver. É o CPF. É Isso
0: é uma, outra tendência. Né? O CPF está cada vez sendo a, a ferramenta de análise de crédito.
1: Assim, Sim. Que... Não, porque tem uma big data aí. né? É. Tem, os bancos já têm um banco de dados é, enorme. Cara, Quando falo... você bota ah, lá o CPF... A, a minha prima tem uma
0: corretora de seguros lá fora, lá, em, lá nos Estados Unidos, em Boston. É, ela fala que para você abrir empresa lá, até se você passar numa lei seca, você não consegue. É mesmo? É, é tudo no CPF, Caramba. tudo, tudo. Aí você dá o CPF, você financia, você vai abrir a empresa, você dá o CPF, é tudo CPF.
1: Aqui o cara já não abre porque não tem dinheiro é. mesmo, velho. É. <risos> é. Precisa nem passar uma lei seca. Ainda mais com essa situação econômica que a gente tá vivendo aí, pô, eu conheço um monte de empresário que é ruiu.
0: É. É. Teve, teve um último ponto que eu notei que eu achei muito legal, que eu acho que tem muito a ver também, é que é a força da mulher no mercado imobiliário. Isso me chamou a atenção porque eu reparei muito isso, assim, como o mercado imobiliário é imerso de, de mulheres, né? Eu, eu vou em muita imobiliária. Hoje também é,
2: tá aumentando.
0: É, mas é muita. Enfim, é muito.
2: Quando eu lá, lá atrás lá na SB que eu não sabia nada, nossa, era só homem.
0: Mas por que você... É, especificamente o mercado imobiliário, você acha assim que teve essa, esse aumento em relação ao público feminino? Porque eu acho achei sensacional, tá? Mas.
2: É, eu é, acho. Bizarro. Eu acho que a mulher, ela tem entrado com muita força em muitos mercados, tá? Com certeza. Na verdade, assim, eu puxei a chamada assim, pra marca de mim, ó.
0: <risos> mas, tem, mas, mas é uma realidade.
2: Tanto é realidade que eu tô começando com cinco funcionários segunda-feira, todas mulheres.
1: Ai, bacana. A mulherada
2: tá muito comercial. a tá na empresa é, também, ó. A, a,
1: a, 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 tá aí? A, a O2 tem uh-huh. 80% de mulher. Aí.
2: Oh. a... Eu, eu vejo que nós mulheres, é, a gente é mais multifuncional. Meu marido fala mas muito isso. Isso aí, com
1: certeza. Sai né? sem Meu marido
2: fala muito isso. É, sem, sem feminismo, mas acho que eu, até porque eu sou quase um homenzinho, meus amigos falam: caraca, eu tenho mais amigo homem, não tem essa comigo. Mas a mulher tem uma sensibilidade maior. Ah, é, é, ela tem mais feeling, mais organizada, sabe? Então, quando a mulher é um, um ser humano, é um profissional. É, é, competente ela vai ter atribuições muito maiores muito melhores hum. ela vai ter qualidades que às vezes o homem não consegue desenvolver que o homem é mono mas fala eu sou mono, tá consertado aqui ou é nem todo homem tem aquele feeling tem que ter se imagina você tá atendendo um casal você tem que saber para quem olhar como falar quem é que, na troca de olhar do casal, você já sabe quem é que tá mandando ali, quem, como do que ele gostou.
1: Mas um, isso é muita assim. realidade, né? Não, 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 mas, mas peraí, só um pouquinho, Nac. Percebe quem tá mandando, né? É sempre a mulher que tá mandando. É.
2: Às vezes ela pensa que manda, né?
1: É. Não, mas eu trabalhei, cara foi esperto eu trabalhei em concessionária <risos> de carro há muitos anos atrás, aí a gente já falava assim, quando o cara entrava sozinho, a venda era quase certa. Mas quando ele entrava com uma mulher, a mulher dele, cara... Era era, era era um problema vai, 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 pra vender você. era um problema ficar medo das mulheres cara não ela, ela, a decisão é dela né dele ele não, ele não fala, vai falar nada quer é <risos> ver sentava na mesa pra vender. vai vender é cara, que é muito bravo é. são são eu fico pensando assim por exemplo imó, eu, sim eu conheço bastante corretores de imóveis que são os caras muito capacitados né mas eu vejo que a mulher de fato assim ela ela tem um capricho maior as coisas do trabalho, né? Mais, é, mais detalhista também é, e, e quando você quer, por exemplo, você passa para ensinar alguma coisa, ela quer aprender, não, mas peraí, só um pouquinho. Ela vai mais. O homem não o homem é mais distraído e tal, yeah. principalmente quando se trata de venda. A gente, eu sou vendedor desde o trabalho, eu tô no mercado de seguro há 35 anos, é muito tempo, entendeu? Mas tá. Eu trabalhei, em todo, eu trabalhei em várias seguradoras, inclusive na Itaú Seguros e Bradesco Seguros. Minha carreira começou na Bradesco Seguros, depois Itaú, depois fui para a corretora de seguros, aí entre um negócio e outro, mas sempre com venda. Então, é, a gente, vendedor nato, não gosta de papel. É, é, é geralmente
2: desorganizado.
1: Desorganizado, exatamente, mas um, um vendedor que, Mas aí aí é que entra a história, a mulher é mais organizada e talvez o resultado dela seja um pouco melhor em função disso, de que tem que ter uma organização, tem que ter métodos, tem que ter processo na, na venda, né? É, então não é mais, isso, acho de que de vocês
0: conseguirem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é, é, é surpreendente. Isso eu. Às vezes é eu mãe, meu, eu é mãe
1: eu não, não dona consigo. de casa e ainda trabalha. E tenta fazer. Pô, tá eu tô louco. louco tá falando telefone. Não não t- consigo, t- aí cara. tu digita tá falando eu telefone.
2: Não, eu já. Olha, ontem parecia doido. Ontem eu tava igual a doida. Ontem, último dia do mês fechamento. Gente, é uma loucura. A gente tem meta pra bater em cada banco. Cada ah. banco tem algo pra entregar. Sim. Aí cada funcionário meu tem uma meta. Então, o dia 31 pra mim é uma loucura. Quando eu me vi, eu tava no computador com um telefone com o fone aqui e o outro telefone com o fone aqui. Porque eu tava ouvindo um, um não, eu tava com um no computador e outro no celular, porque eu tava ouvindo o call. Eu tava fazendo um call com uma pessoa, só que entrou um áudio muito importante no meu WhatsApp. E aí eu botei outro fonezinho, ouvi o áudio no call e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E você ainda falou de marido, filho, e eu ainda tenho neto, tá? A neta. Tem uma, eu tenho uma netinha de 3 anos que é uma pentelha ah, que e fica bobó,
1: bobó, bobó a obra inclusive
2: foi por conta dela não foi por conta da pandemia? É... eu ficaria tranquilamente lá na minha casa é... trabalhando, mas ela gritava bobó o tempo inteiro na minha
1: janela conto, vamos
2: pra frente, vamos fazer uma obra vamos gastar um dinheiro vamos ter paz de espírito pra trabalhar e ela fica esperando das 7 horas da noite, 8 horas pra ir lá pra casa, pra bobó, então assim, a gente tem que fazer 10 coisas, e lá em casa eu sou pra tudo, não só financeiramente, mas emocionalmente, tem a minha mãe, minha filha e minha neta. Tudo lá na outra casa, quietinhas, e se cair um prato, elas me
1: gritam. Tem que que cuidar essas... Eu também passei algum tempo atrás, passei por um problema, que até fui procurar um psicólogo por causa disso aí, né? de ter muitas funções, fazer muitas coisas e ainda ter muitos problemas para resolver eu então, fui psiquiatra dois meses atrás. fadiga mental é, né? não, então aí você tem que começar a aprender a uma, abrir uma gaveta de cada vez é porque se você quiser abrir muitas gavetas ao mesmo é. tempo você não consegue dar conta de vai tudo caiu a... <risos> e aí, vai caio a... <risos> aí é pior, é pior. <risos> é. vai desenvolvi
2: bruxismo quebrei dente botar bloco por conta disso, que é. você vai
0: dormir
1: ainda. É. ligada, né? Ligado. Ah, é, você, eu fico, eu eu eu, 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 as, as noites, teve noite de travar ma, o maxilar, Exato. não ter, fazer o, o, o ato para x- é eu tenho que apertamento, é
2: que a gente fala, é, é apertamento. o
1: apertamento, é, eu, é. Eu, 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 eu fico tenso até o ponto de ficar assim. Eu também, quebrei Porque por tantas dois coisas,
2: com Dei? certeza, já, gente, tá? Tá com certeza. Ah, no, tá. O negócio tá direitinho já. Mais dor de cabelo, Mas, enfim, ainda bem que a gente leva a vida assim, é, né? Porque é. se a gente levar 100% ferro e fogo, a gente surta. Mas a mulherada, ela tem realmente maior jogo de cintura. Porém, o mercado ainda é predominantemente masculino. É. é ainda eu, existe eu um entro, preconceito. Eu vejo.
0: Eu, é, eu. tenho em preconceito, né? Olha os nomes não, eu... dos
2: corretores de sucesso aí, famosos da NASA aí, quase que eu falei palavrão, da NASA <risos> aí, o que vocês me falaram? Tô homem.
0: Verdade. De, então eu falei de, o Augusto Braga, é você falou
2: aquele outro, antes da gente começar aqui o papo, que a gente deu algumas referências de vídeos maneiros que estão na internet, fazendo ah, umas pradas legais, falamos só de homem, inclusive Não. eu só facitei o homem.
0: Ah. É, mas hoje tem uma que inclusive já foi nossa cliente, a Elma
1: Giovanelli. É, Elma Giovanelli. É. Né? Elma
2: Giovanelli, é. vou seguir. ai eu um é da, ela é presidente então... é da,
1: da Bíblia Virou presidente ah, da Bíblia
2: ah, Eu vi, eu a vi Ela é professora também, vai ser professora De alguma coisa aí que eu tô seguindo Sei quem é
0: Ela, quem é. ela tá, tá criando uma referência aí Tá bem, Tem tá uma, bem no mercado Esqueci o
2: primeiro nome, é ou alguma coisa Que ela é da Mulheres do Imobiliário tem um ah, Instagram legal. legal, bacana mulheres esse Instagram, do tá das mulheres do imobiliário. É, tá ou alguma coisa, depois
1: passa pra é, vocês.
2: Uma... Mas a gente faz força pra lembrar, o mercado ainda é. Não, com certeza. É, é, mas bom
1: tem, tem um, é um é ícone mesmo. aí agora, que, um, agora não, já há um tempo, que é a Luísa Trajano, né da, da Magazine Luiza. Ela é, é uma poderosíssima mulher. Mas o mercado,
2: do não, o mercado ah, imobiliário?
1: Tá, não, o mercado imobiliário não, da, é. da Magazine Luiza. <risos> tem a Raquel Maia também, que foi ah, presidente sim. da La Costa. Sim, sim. Pô, tem umas mulheres que estão assumindo, assim... E são, é uma pegada diferente dela, né? Não, é... é. Não,
2: no mas, mercado eu, tem uma o, também que eu gosto eu, muito. Mas eu ainda
1: acho que tem muito preconceito mesmo.
2: Tem, tem. Tem muito
1: preconceito. Quer
2: falar que tem uma que eu gosto muito mesmo, é uma tal de Laila Lameira. Vocês podem seguir. Ah, lá.
1: show! <risos> muito legal. Mas então, Laila, olha só. Eu queria aqui... Te agradecer a presença a tua presença aqui achei o papo maneiro bacana eu, eu assim a gente quando conversa com pessoas assim como você a gente até a gente que nem eu te falei a gente tem um prazo tempo para gente se deixar eu... fica aqui é. a toda, mas eu né? te falo que se deixar a gente vai ficar eu... muito tempo aqui ainda conversando sei, e falando é. sobre mercado imobiliário é sobre sobre é, financiamento de imóveis sobre seguro mas assim, quero te agradecer muito a tua presença, muito bacana conversar contigo, aprendi um pouquinho do que você faz e a gente pode ser parceiro também com em certeza. algumas coisas. Que a gente trabalha com muitas imobiliárias e você também conhece muitas imobiliárias, então a gente, é, nós estamos fazendo um network bacana, inclusive o Sideli é um cara também que tem um relacionamento bacana com bastantes administradoras. Então é isso, eu queria te agradecer, né Fabrício? É isso
0: aí, é, muito papo,
1: obrigado. Porque... Juntos a gente vai longe, né?
2: Eu que agradeço, inclusive, é, falando rapidamente da Financiei, tá de portas abertas, que a gente atende a nível nacional. Então até o, F- o Cideni já me indicou uma imobiliária lá de, de Goiás, que ele vai muito. É, que legal. Ah. Então, sem fronteiras, sim. vamos estreitar essa parceria, vamos os corretores sim. também quiser. A Financei tá aí, já nasceu na pandemia, então já é uma empresa mega guerreira.
0: Ah, legal. Não, vamos colocar o Instagram lá. Adorei depois o convite,
2: tô bem feliz, adorei o papo, super agradável. Nem <risos> ah, parece que a gente tá fazendo uma gravação. É,
1: não, mas é, a intenção, bola. na verdade, do, do podcast aqui é esse mesmo: é descontra... uma coisa descondenada engessado. É, é pra gente bater papo mesmo. Essa é, essa é a intenção e é falar do nosso negócio, falar de, de cases, das nossas vidas, né? Porque. A gente não é só trabalho, não é só... A gente tem a nossa vida também particular, nossos ah, sentimentos. Experiência na é, experiência, é nossa experiência, né? Com certeza. É. Vocês
2: estão Tão de parabéns com o projeto, Muito adorei. Tá legal. Obrigado.
1: Então tá, gente. Um abração, Valeu. bate-papo a dois, mais uma vez.